0: Eu sou o Marcelo Carvalho, estou aqui com o Paulo Martins e com o Ricardo Cota para o programa piloto do Leite Futuro. É uma iniciativa nossa é, de debater questões do leite, questões é, estruturais da cadeia do leite, trazer é, um conhecimento acumulado de nós três e também aprender um pouquinho né, com a interação com os nossos é, espectadores, né? Então, estou com muita felicidade aqui de estar hoje com o Paulo e com o Ricardo para discutir um pouco lei de Futuro. É, Paulo, é,
1: é, por que Leite Futuro? Marcelo, eu estou convencido que nós estamos vivendo um momento de ruptura no setor lácteo brasileiro. E a gente sempre imagina que quando está vivendo um momento diferenciado, parece filme, né? tem então uma trilha sonora que nos avisa que está tendo aquele momento, mas a vida não é assim. E é um momento tão relevante, tão importante, de tanta transformação, eu tenho certeza que cada um de nós percebe isso, mas o somatório das opiniões é que vai nos trazer um pouco mais de clareza em relação ao que está acontecendo. É, nós é, Aqui nós somos o Ricardo, economista, eu sou economista também, e você é, tem um pezinho muito forte na economia, na economia, a gente tem aquelas previsões auto né? Então, quando todo mundo acredita em alguma coisa, uh, seguramente a chance daquela coisa acontecer é maior. Então, o que a gente está querendo aqui, né? a convite seu, é conversar para que a gente encontre convergências, entenda o que está acontecendo e encontre convergências e aí a gente faça uh, essa transformação de uma maneira mais suave todo mundo entendendo, com mais velocidade, mas sem a exclusão, na medida do possível, daqueles que estão comprometidos com o futuro. E tem uma coisa, né, Marcelo? Nenhum de nós aqui tem a pretensão de saber o que é o futuro. A gente sabe que o futuro está sendo feito agora. A gente sabe que o futuro tem muito do passado. Então, nós vamos ter que entender o passado. Não estamos preocupados em fazer discussão de conjuntura. A nossa questão é estrutura, mas, fundamentalmente, a gente uh, quer conversar. Nenhum de nós aqui tem, uh, vamos dizer assim, a, a bolinha de cristal. Mas juntos a gente pode construir esse futuro a partir de hoje.
0: Muito bem. É, na verdade, o Paulo falou tanta coisa aí, mas na verdade nós estamos aqui para se divertir também, né? uma forma <risos> uma forma despretensiosa, né? E, e acho que também, Ricardo, a ideia é, é elevar um pouco... Nível do debate, sem querer ser pretencioso, né? Mas explorar algumas questões mais a fundo. A gente vê muita discussão, é, às vezes superficial, em redes sociais. As pessoas não têm muito mais tempo, então a ideia nossa aqui é ter um espaço em que a gente vai poder explorar né algumas algumas questões mais a fundo. Vai poder discordar, né? Então, acho que esse é um ponto interessante, né? A gente aqui tem liberdade para para discordar né e, e aprender com a discordância também. né E vamos concordar em muita coisa. E, e como é que você, como é que tá a tua expectativa em relação a esse esse espaço? Por que que você aceitou também participar dessa conversa?
2: Bom, Marcelo, a expectativa é a melhor possível. Primeiro, por dois, dois companheiros de longa data, muito mais que companheiros, dois amigos, né? Já de longa data e, e, e é super prazeroso estar com vocês, conversar com vocês sempre foi sempre foi muito bacana. Então, ter esse bate-bola em público, acho que só tem, a, só tem a engrandecer a gente e é aquilo que você falou, é tentar fazer com que a coisa seja mais divertido possível, né? para a gente brincar um pouquinho aqui também e, e brincar com coisa séria, que é o que nós trabalhamos e dedicamos a maior parte da nossa vida, que foi, foi ao leite, foi ao agronegócio, acima de tudo, e depois ao leite então eu acho que é poder compartilhar um pouquinho dessa vivência nossa né desses 20 30 anos aí de, de bagagem de experiência no setor com o um público maior Então eu acho que é tentar né fazer desse dessa desse trabalho é, sério mas brincalhão do no mesmo, do mesmo sentido
0: maravilha é a gente vai ter aqui né só para colocar como é que vai funcionar, a ideia é a gente sempre abordar um tema principal, né, um tema que vai é, é, liderar a discussão do programa, uh, vamos comentar também alguma notícia, algum fato relevante uh, envolvendo o setor naquele período, né, naquele momento, e vamos também dar algumas dicas aí nossas, né, pessoais de leitura, de série, de... É, de reflexão, vídeo, etc., que, é, de alguma maneira, a gente acha que, é, que, que pode ser relevante para quem está assistindo, né? é, ligado ao setor né? ou, ou não. Então, essa é a nossa ideia, fazer um vídeo por mês, né? um, um bate-papo desse de Leite Futuro por mês, publicado no nosso canal no YouTube e repercutindo também dentro do, do Milk Point. E a gente, claro, quer também é, receber os feedbacks de vocês, quer... É, receber sugestões de temas interessantes para discutir. A gente quer também trazer convidados, então isso é um ponto importante, não vai ficar só nós três. A ideia é que é, a, cada, a cada encontro a gente tenha um convidado, pelo menos, para participar com a gente, um convidado que tenha especialização, conhecimento, experiência no tema que vai ser discutido. Então esse primeiro a gente está fazendo só nós três, até para sentir um pouco a dinâmica, né? Mas a ideia é que a gente tenha convidados e convidadas inclusive de outras regiões do país, né, para não ficar só esse negócio de mineiro e paulista, né, e a gente quer trazer né, pessoas do Brasil todo, aí do sul, do centro-oeste, do nordeste, do norte, eventualmente, e uh, ter assim uma diversidade de pensamento, né? Acho que essa é a talvez a gente possa sintetizar dessa maneira. E bom, para essa primeira primeira conversa, né, é, a ideia é a gente discutiu um aspecto, de certa forma, inusitado né, historicamente, que foi a queda na produção brasileira, né, a queda de 5% na produção inspecionada, já tinha caído 2% em 2021, caiu 5%, foi uma queda recorde histórica. Eu lembro que o Ricardo teve aqui, no, no né, visitando aqui o até Garage, lembra, Ricardo, a gente comentou, ó, vai cair muito a produção e... e ó, pode cair tanto assim e, de fato, caiu. né? E a gente está estacionado, na verdade, estava estacionado, agora a gente está indo para trás. Né? O volume de 23,85 bilhões é pouca coisa maior do que o de 2013. Então, nós estamos aí, né, há nove anos com o um volume praticamente estagnado, É uma década sem avançar, é um cenário que era muito pouco provável, né? se a gente constatar que em 2014 a gente cresceu 5,5% ao ano, trabalho de cenários do leite lá, que a gente fez, né, Paulo? Projetava aí 40 bilhões de litros e, e isso não lê é produção total e não está acontecendo. O que acontece no leite brasileiro? Quais são? Quem quer começar aí, é, batendo um papo aí sobre é, o que, que acontece, né? o que está que na raiz dessa, dessa situação?
2: Marcelo já levantou a bola aí, vamos, vamos lá e depois o Paulo emenda. É, eu, eu acho que o primeiro ponto aí, Marcelo, é que não, não é que nós estamos é, retroagindo ou, ou estagnado ou, ou retroagindo é, analisando puramente a questão da, do volume total de produção nacional. Eu acho que a gente está tendo uma evolução e uma evolução muito significativa é, dentro do setor. É, então, nós temos... E, e essa não é uma, uma, como se diz, uma revolução é, silenciosa. Ela é... Ela está sendo externalizada, ela ela está sendo demonstrada, é, e, e os produtores estão estão buscando é, seguir este caminho. Quer dizer, é o caminho do profissionalismo é o caminho da escala. É, profissionalismo esse e escala essa, que já foi trabalhado e atingido nas outras proteínas animais nas últimas 20, 30 anos. E no leite, a gente ficou batendo cabeça durante muito tempo, tentando ali é, identificar algum modelo de produção que pudesse ser mais mais modal para o setor, ou enfim, nem, nem que fosse algum modelo regional mais modal e tudo mais, é, como já temos para as outras proteínas, e ficamos nessa bateção de cabeça aí. É, e, e, por outro lado, vieram né, várias políticas públicas querendo é, é, trabalhar com... Com, com incentivando aí microprodutores a, a produzir leite. Então, acho que tudo isso, de certa forma, retardou é, uma, essa purificação no mercado que a gente está vivenciando hoje. É, eu acho que a gente está tendo uma evolução, uma evolução muito significativa, tanto é que os números também mostram que enquanto a produção total tem essa retração os, os, os médios e grandes produtores principalmente os grandes continuam em Franca evolução crescendo investindo profissionalizando e ganhando escala Então eu acho que, que, que isso é o que é relevante né? e, e o segredo do sucesso das outras proteínas estava muito calcado em cima de, de escala de, de escala de produção e consequentemente o, o profissionalismo e, e no leite foi mais tarde mas isso é o que está acontecendo nesse momento então, eu não vejo com, 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 com grandes preocupações essa queda na produção. Eu viria com grande preocupação é, se, se nós não estivéssemos crescendo a escala dos, dos médios para grandes, dos grandes para os, para os maiores produtores. Aí, aí, sim, teria alguma coisa errada. Mas o que a gente vê é exatamente o contrário disso. A gente vê os grandes produtores crescendo ainda mais, é, se profissionalizando cada vez mais, e, e agora ele não está sendo capaz de, de suprir a queda principalmente dos pequenos eh, e, e, e médios pequenos produtores,
0: né? Então quer dizer você é que está falando assim basicamente é que, que tem um processo aí de, de mudança estrutural bastante significativo, né? É, e essa seria uma transformação que 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 está acontecendo, né? Quer dizer é um processo de dores da transformação, vamos dizer assim, né? É isso, Paulo? Você concorda? Você quer complementar?
1: Não, eu quero complementar, eu, eu concordo e estou aqui procurando uma maneira de discordar do Ricardo para dar para dar mais ibope. E, é. Mas é, eu acho que a questão é o seguinte, a gente teve três momentos até agora no Leite, na história do Leite brasileiro. Teve aquele momento lá do congelamento, que eu acho que a gente sempre vai voltar nele, mas eu não quero falar muito agora, em que Uh, as outras cadeias estavam se organizando e no caso do leite foi impossível se organizar porque uh, o Estado né, queria combater a inflação dos anos 80 com o preço do leite tabelado. depois a gente teve uma grande transformação na década de 90, aliás a década de 90 é onde nós temos a, a, a mega transformação tem transformação porque uh, entra supermercado, vou começar do varejo para cá, entra supermercado uh, no lugar de padaria Entra o HT no lugar do saquinho, aí o leite deixa de ser aquela coisa é, perecível. Ah, em termos geográficos, surge Goiás. Quer dizer, e mais importante, né, começa a lógica de cadeia produtiva, porque o produtor tem que começar a negociar com, com a indústria. E de lá para cá, eu acho que a gente foi fazendo uma série de transformações, qualidade, coisa e tal, até que a gente chega em 2014. Então, em 2014, a gente olha, olhando de, de fora assim, é, fala que não, não, está estagnado. Né? Mas é o que o Ricardo está colocando aí. Né? Se a gente pegar, Marcelo... Aliás, a gente não tem aqui no Brasil... Esse é um bom tema para o futuro. Para o futuro do programa e também do leite. A gente não tem aqui aquela lógica de... É, como é que eu vou dizer? Assim, se você for abrir um, um bar é, em qualquer lugar do Brasil, você tem que ter opção de alvará e coisa e tal. E se você for abrir uma propriedade leiteira, você não tem que ter alvará. Então, isso impossibilita da gente saber quantas propriedades estão produzindo. E aí a gente precisa do censo de 10 em 10 anos. É, isso, que não, isso
0: que cai entre nós, o censo de 10 em 10 anos, ele não, não consegue captar a transformação que está acontecendo de forma cada vez mais acelerada. Né?
1: É igual foto da gente. Você olha a sua foto 10 anos atrás, você fala, nossa, como é que eu era? Mas você fica nove anos depois, olhando para a mesma foto. Então, isso fica muito complicado para fazer análise. E aí, o seu levantamento, o levantamento que o Milk Point faz, do Top 100, ele acaba, ele, ele é uma, um, um pedacinho só da realidade, ele não é representativo, mas ele dá um, um sinal muito, muito importante. E lá, em 2014, eu fui lá dar uma visitada, o maior produtor, né, a gente conhece a fazenda Colorado lá, tava com uma produção de 53.500 litros. Ele foi para 92.7 no último levantamento. Se você pegar, a média dos produtores era de 13.800. Foi para 26.700. Quer dizer, desse período de 2014 até, até o ano passado. Então, o que, que a gente conclui? A gente conclui o seguinte, tem gente ganhando dinheiro. E mais, aumenta, eles aumentaram por dia em um milhão de litros de leite. Então, se não, não mudou o placar do leite é sinal que tem gente produzindo menos de um milhão por dia, porque eles estão aumentando a produção. E aí eu queria trazer aqui um ponto para... Porque aí fica todo mundo perguntando, eu mesmo me, me pergunto, mas como é que explica tudo isso que está acontecendo? Então, essa pergunta é, tem uma resposta difícil. Eu acho que queria muito ouvir você, Marcelo, que você não está aqui só como nossa animadora, eu acho que você tem muito para falar também, eu queria ouvir o Ricardo, mas principalmente estimular quem está nos assistindo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a pensar o que está que acontecendo. Né? Por que, que tem gente aumentando a produção e tem gente reduzindo? A, a, a explicação que eu vou colocar aqui para reflexão é que eu acho que o custo de produção explica muito isso. Né? O custo de produção... Bom, primeiro, a margem ficou muito apertada de 2014 a 2018, muito apertadinho para o produtor. Aí chega em 2018, 2020, ah, o custo começa a subir absurdamente vai até 2022 subindo muito. Agora mudou de patamar. A gente teve um aumento aí de 56% nesse período de custo. Aí foi para outro patamar, sim. Não, deixa eu só terminar esse raciocínio. Ah. Foi para outro patamar e aí tem a questão do preço também. Mas acontece que o produtor está assustado. E aí só para fechar mesmo, Marcelo? É, quando você olha a é, é, produção de leite, é uma, uma atividade intensiva em capital. Isso significa dizer que quem aumenta a produção reduz o, o custo unitário de produção. Então, quem está aumentando a produção está tendo uma redução contínua do custo unitário, do, do custo por litro produzido. O produtor percebeu isso, quem tem capital está pondo capital e eu acho que isso aí, em parte, explica por que tem gente pondo dinheiro no leite e tem gente saindo. Só para fechar, por exemplo, o Rio Grande do Sul, eu fiquei muito surpreso quando eu vi lá os dados da Imateia mostrando que nos últimos seis anos a metade dos produtores saíram. Né? Mas o leite no Rio Grande do Sul não está sumindo. O Rio Grande do Sul continua lá, né, disputando a segunda, a terceira colocação com o Paraná. Então, eu acho que esse é o ponto aí para o debate. Ah.
0: Não, legal. Eu assim, eu, eu acho que o, o, a questão do leite, né? o leite. Primeiro, ele não existe o leite, né? Existem os leites, é né? uma cadeia muito heterogênea aí, né? Esse é o primeiro ponto, heterogênea de escala, de enfim, de eficiência, de produtividade, de tudo, né? Eu acho que o leite, né? O preço médio de mercado ele reflete a ineficiência média do mercado, né? Quer dizer, é o que eu quero dizer? Se a gente tivesse uma cadeia que todo mundo é super eficiente, né? É, é, é óbvio que nos preços atuais teria muito mais leite e isso aí lá iria iria se, se ajustar. Então o que eu vejo é o seguinte, né, é, o produtor que tem né, é, alta eficiência, né, ele acaba surfando, né, Para não usar outra palavra, é, na ineficiência média do mercado, quer dizer, é uma cadeia que ainda, é, ainda tem um espaço grande, ainda tem gordura para queimar. Se a gente tivesse, por exemplo, numa, talvez em, em aves, né, quer dizer, vamos usar a avicultura, onde o grau de eficiência é, na média, muito mais uniforme, muito mais alto, seria muito mais difícil você ter um resultado muito bom, né. Se você tivesse, talvez na Nova Zelândia, onde todo mundo produz leite mais ou menos do mesmo jeito, né, diferenças de produtividade e eficiência são baixas, ia ser mais difícil, mas aqui ainda tem espaço. E aí você colocou a questão do preço, que a gente tem a diferença de preço por escala, né? Então, esse é um outro fator interessante, isso ajuda a explicar muito né, a questão dos, é, dos produtores de maior escala, não são os únicos que, que podem ganhar dinheiro, mas é um fator adicional, se você tem uma atividade que você já... Né, é, tem uma escala maior, você já compra melhor ingrediente, você tem condição de ter um time melhor ainda, você vende melhor o leite, vende melhor o preço, o leite é um fato, né é óbvio que você está no outro business. E acho que um outro aspecto, só para completar, né, que, que tem justificado, por exemplo, os top 100, os top 100 são um exemplo, né? embaixo dos top 100 deve ter um monte de produtor que também está crescendo, e que não é top 100, mas que produzia mil produz 3 mil, produzia 3, produz 5, 5, 7, etc que é o um fato da gente, pela primeira vez, começar a ter um domínio do pacote tecnológico. Eu dei consultoria, né, tenho mestrado em nutrição, né, nos meus idos de 1990, 2000, a gente estava meio que abrindo caminho picada na mata, a gente não tinha muito conhecimento, né? o estoque de conhecimento, o estoque de, da qualidade dos equipamentos, tudo isso melhorou muito. Né? Então, hoje, eu ouso dizer que assim o problema técnico né? É, ele está dominado do ponto de vista de aplicação de tecnologia, de resultado, etc., tem muito a ver com o mas essa é a grande mudança. Né? O pacote tecnológico ele está, em grande parte, dominado, coisa que não estava. Tá? Então, se você pegar essa situação, quer dizer, um mercado que, na média, tem uma ineficiência, então quem é bom consegue surfar, né? é, atrelado a essa diferença de... De, de preço né de uma commodity que não é commodity aliado a um pacote tecnológico que está mais é, mais dominado faz com que quem esteja na atividade do lado certo uh, uh, vai ganhar e de fato como acho que o Ricardo comentou isso não está sendo não tá compensando totalmente né a dificuldade dos que não estão né quer dizer você se você está no lugar errado se você esse é um ponto que eu queria depois comentar também não vamos esquecer né de você estar tá no lugar certo né para produzir leite é, e é, o que tem pouca escala, o que não tem uma estrutura de apoio, né? às vezes uma cooperativa no sul que ajuda muito, etc. Então, se você estiver do lado, do lado certo ali, você é, tem condição de crescer e ganhar dinheiro, vai sofrer nos momentos piores, mas, no geral, a atividade é competitiva, essa é a minha, a minha visão.
2: Eu concordo plenamente com você, Marcelo. Eu acho que, que o compost é, é um fator preponderante nessa nessa formação desse pacote tecnológico moderno atual, ele por si só exige é, uma, uma escalabilidade diferenciada daquilo que, que, que tínhamos até então. É, eu, eu, eu citaria aqui, é, nessa questão, até uma, uma, uma matéria e uma entrevista que saiu com o jornal aqui em Minas Gerais, é, com o Marco da semana passada. É, aí perguntaram para ele, a ah, jornalista perguntou para ele é, com esse montante de leite que você produz aí, você não pensa em, em fazer um laticínio, em vender é, leite derivados lácteos e tudo mais no mercado? Ele falou assim, olha, eu, eu demorei muito para dominar a tecnologia que eu tenho hoje. É, eu tô muito mais para dobrar minha produção de leite do que inventar de ser laticinista. Então, é, é esse o meu plano. Eu já cheguei é, no meu limite produtivo aqui do ponto de vista dos meus, das, da, das minhas cenouras alhos e bulgarhos mas no é, leite eu ainda tenho uma, uma, um, um plano e uma capacidade de praticamente dobrar a minha produção atual é, então isso isso me deixou assim, é, foi muito claro e corroborou com tudo que de fato eu, eu imagino né é, para ele ali obviamente ele tem, né, a vivência e os calos na mão ali não são poucos do tanto que ele apanhou para chegar até onde chegou então agora que ele tem um domínio de uma de, de uma tecnologia de uma situação e tudo mais é muito mais fácil ele crescer naquilo que ele já domina do que inventar né ingressar numa 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 outra seara não tão dominada e conhecida por ele né? então acho que isso reflete um pouco aí dessa Dessa
1: nossa visão e corrobora com o que a gente está conversando aqui. Né? Agora, Paulo, eu queria. Posso ah, puxar tá, um. Eu... Ô, Marcelo, ah. deixa eu pegar um. Para quem está ah. nos assistindo, o, Marcelo, o Ricardo citou aí um produtor que é o maior produtor de Minas, deve estar entre terceiro ou quarto uh, produtor aí no ranking e deve estar com algo em torno aí de uns 70 mil litros. Eu não estou aqui tentando puxar na memória. E eu acho que ele é um exemplo bem interessante de tudo que nós estamos falando, porque ele não era do leite, ele entrou no leite lá por volta, sei lá, de 2008, 2010, e, e vem um crescendo, né, e, enfim, uh, acho que é um exemplo dessa transformação que a gente está tá querendo discutir aqui.
0: tá ah, legal, e aí acho que esse é um assunto para um programa também para frente, né, que é, que é justamente o leite integrando com outras atividades, né, o leite como... Eu estou muito convencido que isso, né, cada vez mais, vai ser realidade. Né? Eu estou vendo as oportunidades dessa área ambiental. Né? A sequita é, começou no leite, em grande parte, em função do, do esterco, né? de, de usar o fertilizante, etc. E, de repente, é, é conseguiu criar uma fazenda dentro da fazenda, né? uma nova fazenda dentro da fazenda. A gente vê né, o Maurício Vieira Coelho, o Reinaldo Figueiredo, outros produtores e, e, claro, produtores também de menor porte estão descobrindo isso. Acho que esse é um, um tema é muito interessante da gente debater. Né? As oportunidades da agenda ambiental é, mas eu, eu queria e, e o exemplo do Sequita também um produtor novo né na atividade que vem com uma cabeça diferente eu lembro que uma vez eu perguntei para ele mas leite não dá muito trabalho ele usa muito muita mão de obra assim, mão de obra dá é para colher, colher alho né leite não dá mão de obra não então é interessante como às vezes alguém que vem de fora do setor é, não tem né aqueles os vícios né e, e, e o mindset né é, é, para usar o termo chique né da, da, da hora o mindset que a gente acaba tendo por estar todo dia atuando na atividade, né? Mas eu queria levantar um ponto. Eu fui, no ano passado, estava aquela discussão de queda de preço e leite spot, e a gente apanhando para a pública por causa desse leite desse spot, e, e eu fui dar uma palestra no, no, na Capal lá em Araputi, no, no, no Paraná, né? E eu cheguei lá, visitei a cooperativa, visitei a Fernanda Bacelar, né, que depois participou do, do Conexão Leite e Derivados, né? Que tinha começado no leite, era uma pessoa que não era do setor. Visitei o, o querido Mário, os né? E todo mundo animado e a cooperativa aumentando a produção, né? Caramba, esse pessoal tá no mesmo mercado, né? O consumidor que consome o leite dele vai consumir o leite de produtor de outras regiões, né? Então o mercado é o mesmo, né? será que tem alguma coisa muito diferente? Ah, é a condição climática, etc. eu queria levantar né, um pouco da questão do, do, do ambiente, né? o ambiente não geográfico, né? mas o um ambiente de negócio. Né? É, é um tema que a gente até vai discutir no Interleite Brasil, trazer um pouco isso, né? discussão sobre, desde ferramentas de, de previsibilidade, proteção à renda, esse tipo de coisa, até relacionamento do seu produtor, né? a questão dos clusters de produção, né? E a gente tem aquela história do leite, né? Que a gente acha que todo mundo tem que produzir leite em todos os lugares, né? Porque o leite, ele vai abastecer cada comunidade, etc. E eu não sei se não tá na hora da gente olhar e falar peraí, mas não temos regiões que são mais mais propícias, que vão se desenvolver mais, que tem maiores, mais serviço de qualidade, que vão ter uma eficiência logística, que vão ter mais mão de obra, vão ter o DNA... Será que isso não é uma coisa que vai acontecer e, e o ambiente de, 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 de o ambiente de negócios no leite também não é algo que o setor deveria estudar um pouco mais e, e, e olhar um pouco mais? Quer dizer, não é só dinheiro, né? Mas é previsibilidade, é relacionamento, é conflito, é você estar num negócio que você acredita, né? Que não se fala mal toda hora do negócio é, e o leite vai competir com uma soja, com uma outra atividade que talvez tenha um ambiente de negócio melhor, né? Eu queria levantar essa bola aí.
1: Bom, deixa eu começar por aqui. O Ricardo, acho que lembra do, daquela expressão lá do Décio Zibrestai e da, da Beth Farina que é o ambiente institucional, né? que eu acho que dá, você está falando, que faz uma diferença danada. Nós estamos falando da porteira para fora né? e das pessoas. Isso dá uma diferença tremenda. Vou contar uma historinha aqui também, o Marcelo. Eu tive a oportunidade né, de fazer palestra lá na Santa Clara só para jovens. Eu me lembro por dois motivos. Primeiro que era dia do meu aniversário, eu quando marquei me esqueci e acabei tendo que honrar esse compromisso e foi um belo de um presente para mim, que a Santa Clara colocou mais de 300 jovens, mais de 300 jovens, e aí apareceu lá o prefeito, apareceu uh, vereador, apareceu o cara lá do Banco do Brasil, era uma cidade pequena, uh, não foi lá na sede, e isso tudo dá um exemplo do que, que é, para algumas regiões, falar de leite. Né? Eu estou aqui na Zona da Mata, se o jovem falar que é produtor de leite, ele não arruma namorado. Mas se ele falar que é produtor de leite lá no oeste do Paraná, Santa Catarina, eu acho que ele vai virar um bom partido. E tem toda uma lógica né, construída nesse sentido. né é, Nós, aqui na Zona da Mata, nós somos muito importantes em termos de produção. A gente seria o oitavo Estado produtor do Brasil né? já fomos muito importantes, mas fomos perdendo, e só que a gente não só ouve falar mal. Então, é, é, eu acho que também está acontecendo essa, esse processo aí de, de depuração natural. Tem né? algumas regiões... que Eu acho que leite nós vamos ter produção no Brasil inteiro, mas assim, em termos de expressão, é claro que vai acontecer, já está acontecendo, os mapas mostram isso. É, nós vamos ter cada vez mais regiões que vão ser mais vocacionadas, e eu acho que também é um tema para a gente discutir no futuro, é, não dá para fazer política de governo achando que o Brasil é igual. Então, não dá, por exemplo, para fazer política de governo voltado para exportação e querer contemplar o Brasil inteiro é grande demais. Então, tem regiões, por exemplo, que já começam, inclusive, a mostrar indicadores de organização é, que nos sinalizam com a possibilidade da gente até ganhar. Uh, o mercado internacional. Isso tudo é para dizer o seguinte, uh, se a gente não, não construir instituições, e o que, que eu falo de instituições? Não é só cooperativa, mas é a prefeitura que está preocupada com, com a estrada, né? são as pessoas que conversam entre si, o, o gerente de banco não fica com medo de emprestar dinheiro, quer dizer, quando todo mundo começa a achar que, que leite é um bom negócio, e tem isso acontecendo, principalmente no Oeste, brasileiro aí do oeste do, de, de é, vamos chamar aí de, de Cascavel até Cruz Alta até próximo ali de Cruz Alta esqueci o nome da cidade Passo Fundo nessa região aí que já tem uma Minas Gerais de leite é, você vê um outro ambiente você volta de lá revigorado quando você discute leite em outras regiões do Brasil isso não acontece. Eu acho que o Nordeste pode ser também a grande diferença em termos de ambiente institucional da agora para frente. Estou vendo muita vontade neles de se organizarem e aproveitar o que eles têm de melhor. Eles têm consumidor.
0: Perfeito. Ricardo, ambiente de negócios no leite, ambiente institucional, né? é algo que o setor deveria trabalhar mais né? na tua visão? É, grau de conflito né, entre produtor e indústria, isso continua do mesmo jeito ou melhorou, é, a discussão sobre ferramentas, né, a gente já teve discussão lá sobre mercados futuros, etc., nunca avançou e a gente vê outros segmentos, talvez é, desde integração, né, não defendendo integração para leite, mas é, dando um exemplo de um, né, de um processo de relacionamento que você é, é, dizer, tira algumas fricções né, até cadeias onde você tem né? mercados futuros barter é, uma série de, de, de coisas onde você pode se planejar melhor você acha que isso é uma coisa que o setor deveria é, é, trabalhar né Quer dizer, eu quero dizer o seguinte não adianta ser rentável precisa ser rentável e estar num ambiente que é, é, é frutífero vamos dizer assim é, trabalhar
2: né? é, vamos lá assim é, é, sem dúvida nenhuma eu acho que o ambiente em que você está inserido ele 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 é transformador é isso né o que o Paulo falou lá da, né, da teoria das, da, nova institu, da da das instituições que a gente estudou lá nos anos 90 e que agora deu-se o um nome mais bonito né de ecossistema né vocês têm inserido dentro de um ecossistema é, é próspero é, isso estimula um ao outro é, é, é super saudável é uma é uma competição saudável é uma competição que você é, tá assim, é, constantemente sendo provocado, sendo estimulado a, a melhorar a cada dia, porque você tem seu vizinho também trabalhando nessa linha, se você tem uma, uma, um, uma empresa forte ali também é, fomentando é, essa mesma evolução, e, por outro lado, se você está inserido dentro de um ambiente em que te colocam para baixo, ah", né, aquela choradeira constante isso 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 penaliza né essa, esse movimento negativista ele, ele te coloca para baixo ele, ele afugenta todo mundo é o banco é o é, é, é o mercado né é, Então, então acho que esse ecossistema é fundamental então eu acho que sobre sobre esse aspecto é, isso faz você estimular a sua memória a sua melhoria contínua ou ou a sua depressão. Né? Então, é fundamental. E tudo, para mim, a gente volta sempre no mesmo ponto da questão é, da rentabilidade. eu Acho que, discordando um pouquinho do que você falou, eu acho que se você está no ambiente em que você está tendo é, retorno financeiro, e retorno financeiro se dá principalmente no leite em função da escala, porque os laticínios pagam diferenciado pela, por produção, de um lado, e você tem normalmente uma economia de escala e menores custos de outro. Então você tem tende a ter uma melhor rentabilidade. E aí sim, Paulo, o, o filho do produtor vai arrumar uma namorada bonita, porque o negócio dele é, é rentável, é bacana. Ele se sente empoderado, é, atrai também é, gente de, 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 de né, das, das todo todo o ambiente ali do entorno, vizinhos e tudo mais, é, para fazer para fazer aquilo se, se transformar. Então, a é, por um lado, eu acho que tudo diz respeito à parte é, financeira, em primeiro lugar, é ela que puxa, é muito bonitinho falar em ESG, é muito bonitinho falar em né, de todo o processo é, é, ambiental e tudo mais que a gente está vivenciando, mas se a gente não tiver uma base é, sólida é, de rentabilidade do, do, da sua atividade é, nada disso consegue se manter é, por outro lado a questão relação produtor indústria poxa acho que isso aí é, dá para dá tá para é, é mais os dois que, programas com certeza então acho que vamos vamos deixar esse papo <risos> é, aí para
0: até pra, porque nós temos nós estamos já passando o nosso tempo. O que eu queria só colocar, né a minha provocação, foi, foi no seguinte sentido. Se eu estou numa atividade é, que é arriscada, né quer dizer, que ela não tem previsibilidade, ela precisa ser muito rentável para se justificar. Certo? Se eu estou numa atividade que tem previsibilidade, né quer dizer, que tem pouca variação ou tem, tem ferramentas de, de, de proteção, eu posso tolerar né até uma rentabilidade menor porque eu tenho a previsibilidade. É aquela história. aí ah, Eu vou, é, é, vamos dizer ter uma concessionária de pedágio, né? Quer dizer, você tem como, exceto tiver uma pandemia, mas você tem como prever o fluxo de carro, você tem como, como ter uma ideia clara da receita. Se você estiver num, num, num negócio que né, vou investir em startup, você precisa ter um retorno muito mais alto, porque é, a insegurança é muito maior. Então, a minha provocação é que é, o ambiente de negócio é, não favorável ele acaba, é, acaba tendo um custo. Né? Ele, ele, tem o seu, ele tem o seu custo para o setor, que é justamente quem está no jogo precisa tem uma perspectiva de ganhar dinheiro, você talvez tenha um crescimento mais lento da produção, né? então falte leite, etc, etc. Então, acho que tem um pouco. É aquela história do, do Ford, né que ele falava, né? se você precisa de uma ferramenta e não compra, você acaba pagando por ela sem ter ela. Né? Então, a gente não tem o um ambiente de negócio, a gente acaba pagando por ele. Essa é a minha, minha provocação, mas é legal, é isso. É, eu, eu
2: concordo plenamente, Marcelo. Só que assim, nós temos duas vertentes, aí nós temos preço e custo. No preço, o produtor é tomador de preço no mercado. Ele não tem como influenciar. Ele tem como influenciar no custo dele. Então, no custo dele, ele pode fazer mesmo... É, a gente sabe que no custo de produção de leite, aí você tem 70% de alimentação, ou até algo próximo disso. Então, você tem que cuidar é da boia. Então, você está ali o seu o seu centro de custo que você tem que tomar conta. É, eu lembro, quando né, na época que eu fui suinocultor, eu, come... eu, eu ganhei dinheiro com porco, quando eu passei a ganhar dinheiro com milho, a fazer compras estratégicas, estratégicas de milho na época. Você, não... foi suíno Você foi foi cultura? Eu não sabia disso, não. É, durante 20 anos. Então, eu fiz... <risos> a minha dissertação de mestrado foi nessa... Foi, foi em suíno cultura. É. Então, mas assim, eu aprendi a ganhar dinheiro no negócio quando eu comecei a cuidar do, do, da compra de milho, fazer as compras estratégicas no momento certo, armazená-los e tudo mais do que com, com atividade. Minha granja andava redondinha e eu só perdia dinheiro. Na hora que eu passei a olhar para o outro lado, é que Perfeito. a coisa se, se inverteu. Então é mais ou menos Legal. assim o leite também. Tivemos,
0: eu estava com medo da gente terminar o programa e não ter nenhuma discordância, né? Pelo menos tiver uma discordânciazinha aí para dar uma animada, já, já valeu, né? E, Paulo, é, é, nós estamos... A gente falou que ia durar 30, 40 minutos, eu estou achando que a gente já está já tá passando, mas, enfim, esse primeiro a gente pode se dar o luxo de,
1: de errar um pouquinho, né?
0: Notícia recente.
1: O Marcelo, Marcelo, problema. antes de você oi, fechar, oi. Aí, tem um ponto que a gente acabou não discutindo, que é o consumo. Né? O consumo também está patinando de 2014 para cá, o consumo per capita. E antes não estava acontecendo isso. né? Naquela fase lá de 90 para cá, o consumo veio puxando a produção. E agora nós não temos essa âncora aí do, do consumidor animado. E com um detalhe, hein? O leite também deixou de ser freio para a inflação e está puxando a inflação para cima. Está tá batendo pesado no, no bolso do consumidor. É isso aí, Paulo. Não é o consumidor que não está animado. O consumidor gosta muito de lácteos.
2: A questão aí foi um aumento de preço que superou o aumento da inflação. Os lácteos subiram 24% desse ano com relação de, de 22% comparado com 21%. E, e isso é muito mais do que foi a inflação geral. Então, isso é que afugentou. É, se o preço voltar a uma normalidade, com certeza o consumidor volta a consumir porque eles gostam, né? se gosta muito
0: de lápis no Brasil. Sem dúvida, acho que dá para a gente fazer um programa só sobre consumo né? essa questão do consumo né? e dessa questão dos custos, a gente ficou, de certa forma, ficou caro antes de ficar bom, né? esse é um problema Muito é... boa essa frase
1: Muito boa essa frase, Marcelo
0: é, Pode me citar aí, ó. Marcelo Marcelo Carvalho tá? É... Falando em consumo, né, a gente tem a nossa sessão de notícias aí, né? E a gente teve aí, recentemente, o lançamento da iniciativa de marketing, né? Campanha da, da Associação, Associação Brasileira de Leite Longa Vida, envolvendo mais de 60 influenciadores, é né, Uma campanha valorizando, estimulando o consumo de leite, né, É uma novidade, uma atimação que vem depois de muitos anos, né, onde se não fala mais de marketing institucional, né? Em larga escala, pelo menos. Tem iniciativas tal, mas... É, não se fala mais nisso, né? É, faz sentido essa iniciativa é, na visão de vocês? né? O que, que a gente pode esperar de resultado? Quais são os desafios? Como é que vocês veem isso? O que, que tem de legal nessa
1: nessa iniciativa? Ricardo, comecei. Vamos lá. É, eu, eu, eu acho sempre válido. É,
2: é sempre bom, acho que é, leite fluido, que é o principal né, morte da, da campanha, é, ele está ele, ele, ele em em decréscimo nas, na maior parte dos países do mundo. Né? Ao contrário da, do consumo global de lácteos, em função de derivados e tudo mais, que, que continua em, em bom nível até subir. Mas o leite fluido ele, ele tem demonstrado uma uma certa perda é, de, de, de competitividade perante é, os produtos concorrentes em outras bebidas e tudo mais. Então, eu acho que é sempre válido. É, pena que... assim. É... Vamos lá, é válido, é bom, é, resgata ali uma, uma certa é, memória do, dos atributos e das vantagens de, de, conceituais de, de leite, de, dos atributos saudáveis que ele carrega. e Isso é positivo, é sempre bom dar essa refrescada. Agora, se isso vai trazer, de fato, alguma mexida no mercado, acho acho que não. Acho que vai o impacto em, em comercial, em venda, acho que vai ser praticamente nulo, até porque é uma campanha que vai durar pouco e aí some para os próximos 20 anos de novo e aí então, assim, não tem uma sequência, né? não se tem é, um planejamento para ter uma sequência. Então, acho que assim, é válido, é, é muito bom ver o leite e, e a sua promoção no mercado, ótimo. Ah, isso vai trazer algo de concreto para as empresas do ponto de vista de ampliação de vento, acho que
1: muito pouco. Paulo, você concorda? Ricardo, eu discordo. Eu vou dizer por que, que eu discordo. Primeiro, é, uma, é a boa nova que a gente tem aqui para 2023. Eu fui surpreendido. Acho que a BLV e os seus associados estão de parabéns. Primeiro porque é uma ação pré-competitiva. A gente precisava ter algo desse porte no, no leite. Assim. Todo setor ele, 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 ele começa a dar sinais de maturidade quando tem ação pré-competitiva. O que, que eu estou querendo chamar isso? é que as empresas se reúnem para fazer alguma coisa em comum, embora continuem competindo no mercado. A segunda questão Ricardo, que eu acho assim legal é que ah, foi feito de uma maneira muito, muito, muito profissional. Eu vi, eu vi alguns filmes, está muito bom. Estão trabalhando com a questão da mídia digital de uma maneira muito competente e tem uma questão também que eu acho vital. Eles estão colocando muito dinheiro. Eu tentei é, conversar com o pessoal mais antigo, acabou que eu não consegui, mas o que eu tenho de memória, eu não vivenciei isso, mas já me contaram, que lá pela década, no final dos anos 70, parece que houve uma grande campanha, eles fizeram um investimento de um milhão de dólares. É claro que tem inflação em dólar também. Essa campanha aí, o pessoal está falando em dois e meio milhões de dólares. É grana. acho que nós, é assim nem quando teve aquela tentativa, Marcelo que você também participou e liderou e acabou não dando em nada, eu, há uns 15 anos atrás, ninguém imaginava que a gente ia ter 2,5 milhões de dólares sendo colocado numa campanha é, é claro que não é fácil vender leite fluido, é mais fácil vender os derivados, mas uh, eu estou vendo como algo muito positivo espero que uh, traga resultado, como em outros, uh, outros segmentos teve, ovo se beneficiou o ovo agora é, é, antigamente matava, agora salva a vida, né? salva coração. Algodão foi uma campanha muito bem feita, aliás, continua fazendo muito bem. É claro que o ovo tem menos, menos gente, menos empresas, algodão tem menos empresas, mas eu acho que ah, o que a gente tem de sinalização no Brasil, onde foi feito isso, foi muito bem. Eu espero que seja a grande novidade que vai ficar.
0: Paulo, eu acho assim, vocês estão discordando, mas acho que vocês estão falando coisas diferentes, tá, no meu modo de ver. Discordando
1: vai dar ibope, ô Marcelo. Não,
0: vocês estão falando coisas diferentes, né, o que o Ricardo está colocando, eu eu tendo a concordar com ele nesse ponto, é o seguinte, essa é uma ação, né, é importante essa ação, né, sem dúvida, o leite é mal falado, né, todo mundo fala mal de leite, a gente só apanha isso, vai criando, né, vai afugentando consumidores, vai criando... Uma, uma sensação ruim, né? quer dizer, vai criando uma desvalorização do produto, isso sem dúvida nenhuma. Né? A, a questão é que é, esse tipo de ação, né? você pega um got milk da vida, né? ele tem décadas, né? então o grande desafio, né? eu acho muito positivo a iniciativa, eu acho que ela pode talvez servir como um embrião para falar, bom, beleza, como é que a gente pode ter uma coisa mais consistente no tempo? Porque, de fato, se o objetivo for elevar o consumo, Imediatamente, eu acho que tem chance de frustrar, né? Porque é isso: acaba a campanha, e, e, e eu, sim eu não sou especialista em mídia, mas eu não sei se 12 milhões de reais, né, para você elevar consumo, né, quando você fala, né, de, de forma consistente. Eu não sei se, se, se é, é suficiente, não sei, realmente, eu tô, tô, tô na dúvida mesmo, né? É, mas o que eu quero dizer é o seguinte: é, a expectativa, se for aumentar consumo imediato. É, pode até acontecer, mas se parar, né, é, a coisa não vai. Eu acho que vale muito mais, talvez, pela iniciativa de ter alguém falando bem de leite, legal, né? a gente não está não tá só apanhando mais, e a ação institucional pré-competitiva, que é estava faltando no setor, em que ela pode ser estendida para outras coisas, talvez, né? para a gente pensar um pouquinho que futuro que a gente quer, né? a gente não vê isso, então acho que esse é o grande mérito, né? Tá de parabéns à BLV, as empresas que estão juntas, né? É uma iniciativa corajosa, né? Colocar dinheiro, porque essas coisas todo mundo gosta até o momento tem que pôr dinheiro. É porque Aí, tem um muita,
1: muita chance de carona, né?
0: Exato, não, tem muita chance de carona e tudo mais. Então é, é importante isso, e a própria fragmentação do setor torna difícil essa ação, porque né, se você tem duas, três empresas que dominam, fica mais fácil, porque, bom, vamos aumentar esse negócio aqui, que a gente vai, né? Se não for o meu, é o seu e tá tudo certo. É, não, nesse caso, não, você tem uma fragmentação muito grande. Então, eu vejo com bons olhos, é, no, talvez no meio do caminho de vocês dois, né? É, tal, talvez sendo um pouco, né, é, não tão é, de expectativa de aumento rápido no consumo, mas como uma iniciativa que pode ser criada ao longo do tempo e gerar, e gerar frutos. né? Essa é a minha, minha visão. Né? Mas legal, acho que é uma notícia nova, uma, uma novidade, né? e que dê certo e é que a gente possa reproduzi-la, como outros segmentos eh, já fizeram. O Paulo do exemplo do ovo, é verdade, o né? ovo mudou muito o conceito, o né? ovo apanhava muito mais que o leite e a função disso e de outras coisas acabou recuperando. Bom, dica final, né? Vamos falar alguma coisa aí, dar uma dica final sobre alguma série, livro, é, filme, vídeo uh, que vocês leram, né? Então, Ricardo, vou começar com... Eu vou começar, eu, o Ricardo, depois eu e depois o Paulo para finalizar, o dele é mais... Né, tem uma, uma continuidade aí.
2: Vamos lá, a minha, a minha dica cultural aí é, é uma série que eu assisti recentemente no Amazon Prime, que chama The Clarkson's Farm, A Fazenda do Clarkson. Clarkson era o galvão bueno da Inglaterra, na Inglaterra é, é, vive muito intensamente o automobilismo e esse cara era um, é um famoso jornalista é, do automobilismo inglês é muito muito popular um comunicador e que resolveu virar fazendeiro então ele ele comprou uma fazenda no interior da Inglaterra e resolveu dessa fazenda fazer um reality show do dia a dia dele como fazendeiro. E é muito bacana, porque você pega ali todas as, as dificuldades de um novo entrante no mercado, o tanto de, de, de bobagem que ele fez, o tanto de dificuldade que ele passa no dia a dia, é, o tanto de trabalho que ele passa a ter, e no final das contas, não consegue fechar a conta então é essa, essa esse é o caminho aí ele descobriu pela né, ser seu cara é popular famoso no país ele descobriu o ah, um caminho que foi fazer uma uma loja é, uma loja de fazenda para vender produtos é, que ele produzia na beira da estrada e que essa loja acabou depois tendo um um, um, uma derivação de um restaurante, e aí sim ele ganhou dinheiro, quer dizer, era uma fazenda relativamente grande, uma fazenda de 500 hectares na Inglaterra é algo bastante significativo, caro, é onde ele, ele produzia ali vários cereais além de leite, de gado e carneiros e tudo mais, mas que só conseguiu fechar a conta dele depois que ele montou a, a lojinha e o restaurante. Duas temporadas curtinhas, super bacana, Amazon Prime, fica a dica aí, é, Clarkson's Farm, Jeremy Clarkson é o nome do cara.
0: Legal, legal, bom, é o Galvão Bueno também, produz vinho, né, então é o Galvão Bueno pois dele até.
2: quem sabe pois uma é. dica boa pro Galvão de fazer um reality show do vinho dele, ele vai gostar desse, ideia.
0: É, ele certamente vai gostar, vai vender vinho para público. Agora, é, só para né, eu vi que você falou uma coisa, ó, ele só começou a ganhar dinheiro depois que ele montou o um restaurante, mas aí tem uma coisa assim, que eu acho que é uma pegadinha que a gente tem, que a gente foi treinado, né, para uh, uh, fazer uma coisa só, né? para ter um business que é, olha, eu sou produtor de leite, eu vou produzir leite, né? Uh, eu vou produzir soja. né? E uh, o que a gente vê, né? eu estava lendo, lendo um artigo na, uh, nos Estados Unidos, do né? um site lá, ele dizendo que as, as fazendas de leite que estão ficando nos Estados Unidos, elas estão sendo multifuncionais. né? Então, você tem uma, um crescimento agora do beef and dairy, né? que são fazendas que estão inseminando com gado de corte, né, parte das vacas, né, é para produção de de angus, né, de mestiço. né. É, você tem é, fazendo, produzindo energia, né, biometano, etc, etc. Então, eu acho que e, agroturismo é uma delas, né. Então, eu, é, eu acho que talvez, né, quer dizer, a gente possa é, pensar de uma forma mais ampla os modelos de negócio, né. E não é ruim ele não ter, né, é uma é uma possibilidade que ele tem de, de ter uma coisa mais ampla, né. Mas legal, muito legal, eu vou assistir a C.D. Clarkson Farm e eu vou trazer de fora também né uma dica que até o, o Bruno Girão da, da, da Betânia né agora é alvoar é, grande figura mandou lá no grupo leite 4.0 que é o grupo que o Paulo criou né e é o manager do grupo sobre é, o declínio né as dificuldades das grandes redes varejistas na Europa é, margens muito baixas né e, e uma comoditização tremenda e é, a competição é, com a Amazon, né? A Amazon é, entrando, né? E, e com todo o dinheiro, né? E é, uma, é uma briga de dinheiro, né? Quer dizer, você tem muita muita grana sendo colocada nisso, né? Para dominar o mercado, para aprender, trazer o conhecimento de dados, né? E os chineses também, né? Quer dizer, os chineses crescendo muito, então é uma coisa meio assustadora aí o, o o que vem acontecendo com o varejo lá fora, até que ponto que a gente é, vai é, ter isso aqui também. Mas, de qualquer forma, é importante a gente estar tá olhando isso e tentando entender, tentando ver onde é que está. Está no YouTube isso, é um documentário da Deutsche Welle, da, da Alemanha. Acho que está em inglês esse, mas nós vamos colocar aqui o, o link. tá é, Achei bem legal. Obrigado aí, Bruno, pela, pela indicação. E, Paulo, você finalizando com chave de ouro aí esse nosso primeiro programa piloto, sua dica...
1: Bom, primeiro eu queria dizer que agora eu estou curioso, eu vou ter que assistir, eu não gosto muito desse negócio de série não, sou da época de novela, parei de ver novela e não consegui me adaptar à série, então vou ter que ver a dica do, do Ricardo. Achei muito impactante, Marcelo, eu vi esse vídeo aí, olha, caramba, eu fui entender porque que as livrarias brasileiras acabaram, né? eu acho que merece quem tiver oportunidade, a dica do Marcelo é muito boa. Bom, eu vou ficar numa uma dica mais singela e estou querendo propor aqui uma, um, um, um entendimento do que, que foi o finalzinho do, do milênio passado, principalmente os anos 90, e eu vou aqui recorrer ao, ao Mir Meirelles. O Mir Meirelles eu conheci quando ele estava ainda lá na Paulista, Cooperativa Paulista, né? hoje é, só é a marca. E ele me inspirou muito, porque ele era economista como eu, me apresentou, enfim, ao professor Vidal, que é uma pessoa assim que também me ajudou muito, na, como várias outras pessoas. E esse livro dele, ele ainda está muito atual. Quem quiser entender o que está que acontecendo ainda na indústria, o que, que foi o finalzinho da virada, porque nós estamos num, num momento de transformação, eu sugiro ler é, a razão la laticinista Ele brinca com o nome Pode ser também a desrazão laticinista Quem quiser comprar Tem na Amazon Porque na Amazon tem tudo né? E, mas nós vamos fazer aqui Uma promoção de, de programa 001 De encontro 001 Então eu consegui 10 exemplares Desse livro Quem é, encaminhar dizendo que quer Enfim, que quer Ganhar o livro Nós vamos sortear 10 encaminhar para casa igual a Amazon faz
0: legal você resgatar o Almir né o Almir a gente eu também bebi na fonte aí do, do conhecimento do Almir Meirelles, né e, e muito legal aí justíssimo essa essa homenagem vale a pena ler um pouco da história do leite né como é que a gente chegou aqui bom pessoal eu acho que, que passamos o tempo né mas é, acho que deu um sambinho aí né é, deu para tá bastante coisa aí e certamente abrir ideia para outros programas né cada coisa que a gente foi falando aí dá para puxar e não vai ser em um ano que a gente vai resolver aí né, a questão do leite né mas eu queria né deixar aí para os comentários finais de vocês né enfim eu fiquei particularmente achei que que funcionou bem e certamente vamos ter novos programas e com convidados aí para a gente poder aprofundar esse nosso Leite Futuro.
1: Bom, eu queria agradecer a oportunidade, seu convite e dizer que, não tenho dúvida, Leite tem futuro.
2: Do meu lado, eu, eu, eu termino com aquela frase, né, de que o é, 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 futuro a Deus pertence. Né? Essa frase para mim não cola. eu acho que o futuro... É, a gente planta, a gente trabalha, a gente estuda e a gente faz. Então, não pertence apenas a Deus. Não. Deus pode até dar uma ajudazinha nos dando saúde e nos dando paz para podermos trabalhar. Mas é um trabalho que faz o futuro. E nós temos muito que trabalhar ainda para mudar esse país e continuar mudando o setor lá do Brasil.
0: Beleza, Ricardo. Paulo, muito obrigado aí né para mais uma vez estamos juntos aqui agora nesse programa novo, espero que vocês tenham gostado também, aí, quem está assistindo, mande para a gente aí o né, seu comentário e a gente vai ler todos os comentários e pegar sugestões e vamos tentar com esse programa aí ajudar a melhorar essa cadeia do leite. Obrigado.